0: Audio now Die Ehrenwerte Gesellschaft. Im 19. Jahrhundert bilden Räuber und Gutsverwalter, Wachmänner und Rebellen in Sizilien Banden, deren Mitglieder sich einem strengen Ehrenkodex unterwerfen. Bald spricht man von einem einzigen, undurchschaubaren Gebilde, der Mafia. Mit Gewalt beherrscht sie weite Teile der Insel, erpresst Unternehmer, korrumpiert Politiker. Und schafft so das Urbild des organisierten Verbrechens. Verbrechende Vergangenheit. Ein Crime-Podcast von GEO Epoche.
1: Hallo, herzlich willkommen bei Verbrechen der Vergangenheit. Mein Name ist Insa Bethke, ich bin Redakteurin bei Geo Poche und ich freue mich, dass Sie wieder oder auch zum ersten Mal unseren Crime-Podcast hören. Wir schildern hier spannende, spektakuläre und oft auch höchst folgenreiche Verbrechen aus der Geschichte. Und nicht nur das, jede Folge ist immer auch eine packende und lehrreiche Zeitreise. Geschichte ohne Staub und Zahlenkolonnen, das ist der Anspruch von Geo Poche und Falls Sie mögen, testen Sie unser Magazin doch gerne mal. In den Shownotes finden Sie Links zu zwei attraktiven Angeboten für Sie als Hörerinnen und Hörer. Nun zu unserer heutigen Folge. Wir widmen uns dem organisierten Verbrechen. Das haben wir hier im Podcast ja schon häufiger getan. Dieses Mal aber packen wir das Übel quasi an der Wurzel. Wir schildern, wann und wie die Mafia entstanden ist. Mir gegenüber sitzt mein Kollege Jens Rainer Berg aus der Textredaktion, unser Experte auf dem Gebiet der Mafia organisierten Kriminalität. Lieber Jens Reiner, schön, dass du da bist. Über das Wo müssen wir bei der Entstehungsgeschichte der Mafia nicht reden.
2: Nee, denn für nichts steht Sizilien wohl mehr als als für die Mafia. Außer vielleicht für Zitronen und ziemlich schöne Landschaft, habe ich mir zumindest sagen lassen.
1: Aber über das Was. Das ist ja wirklich schwer, mit wenigen Worten zu fassen, was die Mafia war und ist. Ist das jetzt eine Art verbrecherische Vereinigung, eine Lebensart, eine Art kriminelle Großfamilie?
2: Das stimmt alles, was du sagst, aber aber irgendwie auch nicht, weil es wirklich ein sehr komplexes Phänomen ist. Die Mafia ist natürlich eine verbrecherische Vereinigung, die ihr Geschäft anfangs vor allem mit Schutzgelderpressung macht. Allerdings, und das ist wichtig, es ist nicht Vereinigung im Singular. Das heißt, es gibt von Beginn an, und da reden wir vom 19. Jahrhundert und eben von Sizilien, zahlreiche Gruppen, die zum Teil ganz unabhängig voneinander agieren, mal Allianzen bilden, sich aber auch hart bekämpfen. Mhm. Und dann hast du gesagt, Lebensart, das stimmt einerseits auch, weil, weil sich bald ein richtiges Wertesystem, kann man sagen, der Mafia herausbildet, dem die Mitglieder folgen. Zudem zählen zum Beispiel der Wert Verschwiegenheit, Ist bekannt, Gehorsam, Gewaltbereitschaft zählt natürlich auch dazu und so eine Art Rachepflicht, wenn einem übel mitgespielt wird, um um sozusagen das Standing zu halten. Und Lebensart auch, weil mafiöses Verhalten in bestimmten Regionen das gesellschaftliche Leben einfach prägt. Etwa die Art, wie man Geschäfte führt, wie man versucht, gesellschaftlich voranzukommen und Probleme zu lösen, wie Posten vergeben werden. Man kann andererseits aber wiederum auch nicht platt die Mafia jetzt mit, mit einer Lebensart oder Mentalität in irgendeiner Region erklären.
1: Und ähm, was die von dir in den Raum gestellte Großfamilie betrifft, wie sieht es da aus?
2: Viele Mafiagruppen begreifen sich als Familie, sind es biologisch aber nicht. Deswegen auch hier ja, nein. Nur die Camorra in Neapel, die sogar ein bisschen vor den sizilianischen Gruppen entsteht, die ist großteils ein, ein echter Verwandtschaftsklan.
1: Ist denn jetzt wenigstens der Begriff Mafia zutreffend?
2: Eigentlich auch nicht, denn der wird zwar schon im 19. Jahrhundert benutzt, ist also alt, in der Zeit, als die Mafia auf Sizilien entsteht und leitet sich wohl her von von dem Wort, von dem Adjektiv Mafioso, was so etwas wie kühn heißt im Alten Sizilianisch, aber das ist eigentlich von Anfang an eine Fremdbezeichnung, die Leute von außen diesen Machenschaften, diesen geheimnisvollen kriminellen Machenschaften geben, also Politiker, Richter, Wissenschaftler. Die Kriminellen selbst auf Sizilien nennen ihre Organisation äh, wahrscheinlich eher Cosa Nostra. Den Namen hat man vielleicht auch schon mal gehört, das heißt Unsere Sache.
1: Und es gibt ja auch noch andere mafiöse Gruppen im Land.
2: Genau, dann gibt es noch ganz andere Gruppen, auf die der Begriff Mafia auch nicht anzuwenden ist, wie die schon erwähnte Camorra Neapel und die Ndrangheta in, in Kalabrien. Das ist an der italienischen äh, Stiefelspitze. Also ist Mafia inzwischen einfach ein ein sehr lockerer und damit natürlich auch unsauberer Überbegriff geworden, den man weltweit auf organisierte kriminelle Phänomene anwendet. Und das Ganze ist natürlich sehr stark gepusht. Also diese Idee von der Mafia, diese sehr grobe Idee von der Mafia, von der Populärkultur, also aus Büchern, Filmen und das hat es deutlich geprägt.
1: Aber doch ist ja das Urbild des organisierten Verbrechens im 19. Jahrhundert
2: in Italien entstanden. Warum eigentlich? Warum Italien? Warum Italien? Auch das ist schwer auf einen Nenner zu bringen. Aber es gibt eine interessante Konstante beim organisierten Verbrechen. Das kann man etwas, eine Konstante, die man historisch beobachten kann und die auch ziemlich logisch erscheint. Also es ist dort stark, das organisierte Verbrechen, wo der Staat schwach ist. Also es gedeiht dort besonders gut, wo die Obrigkeit entweder kaum vorhanden ist oder kaum Legitimität in der Bevölkerung besitzt. Und das ist was, was man beim Blick auf Italien schon sagen kann, was schon auffällt und was, glaube ich, historisch in der Genese der Mafia auch ins Gewicht fällt. Das ist also ein wichtiger Faktor, den man da betrachten sollte. Inwiefern? Italien ist historisch über richtig lange Zeit eine Region, die zerstückelt ist, die auch stark umkämpft ist. Und vor allem eine Region, die über sehr weite Phasen der Geschichte von fremden Kräften beherrscht, dominiert wird. Man kennt das vielleicht aus der Renaissancezeit. Da ringen verschiedene kleinere und mittlere Staaten in Italien oder in, auf der italienischen Halbinsel um, um Vorherrschaft, darunter Florenz, Mailand, Venedig, Neapel. Und zugleich üben in dieser Zeit, aber vor allen Dingen auch davor im Mittelalter zum, und zum Teil auch danach äußere Großmächte großen Einfluss aus, etwa das, das Heilige Römische Reich Deutsche Nation. Und besonders extrem ist das mit den Herrschaftsverhältnissen auf Sizilien. Und
1: das ja an einer geografisch besonders günstigen Stelle liegt.
2: Genau, also das ist von uns aus gesehen eher so am Rande gelegen, also an der Peripherie Europas. Aber eigentlich hat es eine wunderbar zentrale Lage im, im mediterranen Raum. Und der mediterrane Raum ist gerade historisch eine sehr wichtige zentrale Region, Europas. Und Sizilien befindet sich da am Kreuzungspunkt ganz verschiedener Handelsrouten auf dem Mittelmeer. War also schon immer strategisch, finanziell, merkantil interessant. Und deswegen haben das seit der Antike verschiedenste Mächte an sich gerissen. Waren also erpicht darauf, die Kontrolle über Sizilien zu haben. Und die Liste ist wirklich lang und illustrer. Also Das beginnt mit den Phöniziern, die Griechen, die Karthager, die Römer, die Byzantiner, die Araber. Die Normannen, die Katalanen, die Spanier etc., Österreicher, Franzosen, also alle haben da mal geherrscht und sich sozusagen ein bisschen die Klinke in die Hand gegeben.
1: Und das gibt dann also im Grunde eine große Tradition der Fremdherrschaft auf Sizilien.
2: Genau, große Tradition der Fremdherrschaft. Und dann wurde die Herrschaft meist auch noch aus der Ferne ausgeübt. Das heißt also, es gab eine gewisse lange Leine. Und die Folge für die Menschen, da ist eine historische Erfahrung in der Herrschaft erstmal fremd ist grundsätzlich oder fast immer. Sie kommt und geht und im Zweifel ist sie schwach. Also das mhm. ist so ein bisschen das gelernte Erleben von Obrigkeit und Herrschaft mhm. aus Sizilien.
1: Ja, und es gibt wenig, was Sicherheit gibt, wenig verlässlich ist. Wie sieht es jetzt im 19. Jahrhundert aus, dem Jahrhundert also in dem die Mafia dann entsteht?
2: Da wird ganz Italien noch mal kräftig von außen durchgeschüttelt. Zunächst erobert der Franzose Napoleon Bonaparte mit seinen Truppen große Teile der Halbinsel und, und installiert da mehrere Satellitenstaaten, also von ihm abhängige Staaten, Reiche. Dann nur ein paar Jahre später, 1850, nach Napoleons Niedergang, man kennt das, Waterloo, wird Italien auf dem Wiener Kongress von den Herrschern Europas nochmal neu aufgeteilt in verschiedene neu strukturierte Fürstentümer und Reiche, die auch meistens unter ausländischem Einfluss stehen. Und es gibt eigentlich dann in dieser Zeit nur noch ein Reich, nämlich das Königreich Sardinien, in dem später auch noch das Piemont im Nordwesten angegliedert wird. Das einzige Reich, in dem eine einheimische Dynastie an der Spitze steht. Der gesamte Süden, also auch Sizilien, steht in der Zeit unter der Herrschaft der spanischen Bourbonen. Also so ein bisschen frühes 19. Jahrhundert muss ich eigentlich Italien als als so ein, wie soll man sagen, willenloses Objekt von europäischer Großmachtpolitik fühlen.
1: Aber aber dagegen gab es doch sicherlich auch Widerstand.
2: Dagegen gab es Widerstand und man suchte nach einer Lösung. Und es entsteht dann auch in dieser Zeit in der Bevölkerung immer stärker der Wunsch, die Zerstückelung und vor allen Dingen auch die Fremdbestimmung zu überwinden. Und gleichzeitig auch noch die diversen absolutistischen Monarchien, die in diesen vielen Staaten an der Macht sind, zu stürzen. Also es erstarkt, wie übrigens auch anderswo in Europa in dieser Zeit, eine Nationalbewegung, die sich Freiheit und Einheit auf die Fahnen schreibt. Das Schlagwort dazu ist Risorgimento, hat man vielleicht schon mal gehört, Wiederauferstehung, das ist so das Wort, unter dem diese Nationalbewegung agiert. Und und da gibt es ganz schwärmerische Aktivisten, die dann so eine große brüderliche, heute würde man vielleicht sagen geschwisterliche Bewegung aller Italiener sich vorstellen, die im Kampf gegen die Obrigkeiten gemeinsam einen neuen Staat erschaffen. Und ein Staat übrigens, mit dem man sich dann auch voll identifizieren würde. Und es entbrennen dann auch mehrere Aufstände gegen die herrschenden Dynastien in Italien, zum Beispiel in Mailand, Venedig, bei Modena. Aber die werden alle wieder niedergeschlagen.
1: Also die Revolution des Volkes funktioniert nicht?
2: Die funktioniert nicht, so sehr sie auch gewünscht ist. Aber was dann passiert, ist, ist eine Einigung Italiens auf anderem Wege, sozusagen von oben Also dieses besagte Reich sardinien Piemont, das Einzige mit der einheimischen Dynastie, das schafft es dann irgendwann durch diplomatisches Geschick und Allianzen nach und nach andere norditalienische Reiche an sich zu binden, dem eigenen Reich anzuschließen. Und 1860 zieht vom Norden aus noch so eine zusammengewürfelte Armee Richtung Süden unter dem vielleicht bekannten Giuseppe Garibaldi und erobert dann auch Süditalien und Sizilien für den neuen Staat. Und als letztes wird dann auch noch der Widerstand des Papstes gebrochen. Denn in Mhm. der Zeit ist der Papst auch noch weltlicher Herrscher, nämlich über den Kirchenstaat in Mittelitalien. Und der wird auch geschlagen. Und somit ist dann die Einheit, Italiens doch perfekt. Und es gibt diesen neuen Staat, das Königreich Italien, mit der Hauptstadt, wie man es jetzt auch kennt, Rom.
1: Also alles bestens. Ist das jetzt die Versöhnung der Italiener mit dem Staat und der Obrigkeit?
2: Das sollte man meinen, das ist aber... Doch auch wieder nicht so, und zwar aus mindestens drei Gründen, würde ich sagen. Der erste ist der genannte Papst, der ist nämlich jetzt entmachtet, sitzt mit einem sehr eingeschränkten Bewegungsradius nur noch im Vatikan und fühlt sich, wie er sagt, als Gefangener dieses neuen Staates und ist sehr verbittert. Sozusagen aus Trotz, könnte man fast sagen, verbietet er den Gläubigen, buchstäblich sich politisch an diesem neuen Gemeinwesen zu beteiligen. Und das hat natürlich in dem traditionell stark religiösen Land in der Gegend eine große Wirkung. Also das schwächt schon mal sehr die Akzeptanz des Mhm. Staates. Und zweitens? Zweitens, wenn man genauer hinguckt auf diese Einigung, dann sieht man, dass das von Beginn an eigentlich eher so ein Elitenprojekt war. Also die einfache Landbevölkerung, die in der Zeit noch sehr groß ist, hat den Prozess eigentlich nie so richtig unterstützt. Und jetzt nach der erfolgten Vereinigung merkt man auch so ein bisschen warum. Denn denn die neue Regierung, die jetzt eine konstitutionelle Monarchie führt, die besteht fast nur aus den oberen Schichten, Unternehmer, Anwälte, Landbesitzer. Und die machen eigentlich nur Politik für die eigene Klientel. Wichtige Reformen etwa des Sozialsystems bleiben aus. Dazu kommen wirtschaftliche Schwierigkeiten. Und die ohnehin ziemlich großen sozialen Ungleichheiten im Land werden eher noch schärfer, Insgesamt muss man sich auch vor Augen führen, ist Italien in dieser Zeit ein sehr rückständiges Land. Verglichen mit anderen Staaten, große Teile der Bevölkerung leben sehr arm. Nur so als Beispiel: Zahl 1861 sind drei Viertel der Menschen in Italien noch Analphabeten. Hm. Und auch jetzt mit der Einigung wird das alles nicht besser, sondern zum Teil noch schlimmer.
1: Also staatlich ist das Land jetzt nicht mehr zerrissen, aber sozial umso.
2: Stärker. Genau, das ist jetzt. äh, Da gibt es ganz klare Kluften zwischen äh, zwischen Arm und Reich, zwischen privilegiert und unterprivilegiert. Und es gibt eben auch noch keine nennenswerte moderne Mittelschicht. Die jetzt in diesem neuen Gemeinwesen so Aufstiegschancen im Staat oder in der Wirtschaft hätte, richtig und sich dann für dieses neue Italien so begeistern könnte. Das fehlt noch, das wird später kommen, aber in dieser Zeit fehlt es. Und was nach der Einigung bleibt, ist eigentlich erstmal so wie ein heftiger Kater, fast auf allen Seiten, muss man sagen.
1: Und wie war die Lage nun speziell im Süden des Landes, auf Sizilien? Das ist ja praktisch der Nährboden, auf dem dann die Mafia gedeihen kann.
2: Genau, das wäre der dritte Punkt meiner drei Gründe, warum es mit dem Einheitsstaat jetzt doch nicht alles gut ist. Der Süden ist das Armenhaus des Landes und die Bevölkerung hier fast ausschließlich ländlich. Also was auch für das übrige Land gibt, sehr viele Bauern, viel Armut, das trifft hier umso mehr zu. Und die Skepsis gegenüber dem neuen Nationalstaat ist hier sicherlich auch am größten. Also die Beamten, die jetzt zum Teil aus dem Norden, den Süden kommen, werden zum Teil genauso feindselig betrachtet wie früher Fremdherrscher aus ganz anderen Regionen. Teil der Bevölkerung hatte noch gehofft, dass mit diesem neuen Staat vielleicht die Macht der Landbesitzer durch Reformen vielleicht gebrochen wird. Das passiert aber nicht oder passiert nicht wirksam. Stattdessen gibt es jetzt weitere Steuern. Es kommt noch eine Wehrpflicht dazu. Also ein Großteil der Bevölkerung im Süden, und man muss auch sagen, viele Mitglieder der Oberschicht, die sich die Einmischung aus dem Norden einfach verbieten, Die sind sehr abweisend gegenüber dem neuen Staat. und Ein Teil der Bevölkerung im Süden bekämpft ihn sogar gewaltsamen Guerillereinheiten. Die bekriegen quasi die Truppen des Zentralstaates. Es entbrennt ein ziemlich brutaler Krieg, bei dem Soldaten aus dem Norden gekreuzigt werden. Rebellen standrechtlich erschossen werden und hunderte Opfer zu Tode kommen.
1: Im Süden Italiens brodelt es also gewaltig.
2: Ja, eindeutig. Und das ist eben genau, Diese Situation, in der wir die entscheidende Frühphase der Mafia erleben. Das ist eine wilde Umbruchszeit. Ich habe es geschildert, es ist eine wirtschaftlich schwierige Zeit. Es ist eine gewaltvolle Zeit und vor allem, es gibt keinen Staat, dem die Menschen große Loyalität entgegenbringen und der klar ein Gewaltmonopol auch im Alltag hat oder Rechtsstaatlichkeit garantieren könnte. Und in diesem Vakuum entwickeln sich nun immer stärker, kann man sagen, alternative Strukturen, die sich an die Stelle setzen, dieses abwesenden, höchstens schwachen, zumindest auf jeden Fall verhassten Staates, an diese Stelle setzen sie sich oder sie durchdringen diesen offiziellen Staat so langsam von innen. Und hier bauen sich die Verbrecher nun ihre eigene Ordnung, die dann weit über Sizilien hinausstrahlen wird.
1: Eine Ordnung, für die wir den Begriff Mafia benutzen. Vielen Dank, Jens Reiner, für diese Einblicke ins Italien des 19. Jahrhunderts. Was genau damals auf Sizilien passierte, wie dort die Mafia entstand, erste Morde beging und Gewalt zu einer Dienstleistung machte, das hören wir jetzt. Die Ehrenwerte Gesellschaft, eine Geschichte von Matthias Mesenhöller. Es liest Peter Kämpfe.
0: Am Morgen des 1. Februar 1893 verlässt Emanuele Nota Bartolo sein Gutshaus mit dem feuerfesten Dach, der Sicherheitstür und dem ummauerten Vorhof. Er nimmt ein Gewehr mit. Nota Bartolo begibt sich nie unbewaffnet auf Reisen. Emanuele Nota Bartolo, Marchese di San Giovanni, ist ein kräftiger, knapp 60-jähriger Herr mit schütterem Haar und wachem Blick. Er stammt aus einer bekannten Adelsfamilie, war Bürgermeister von Palermo, dann Generaldirektor der Bank von Sizilien und gilt als unbestechlich, als Idealist, der an ehrliche Geschäfte und harte Arbeit glaubt. Eben deshalb musste er die Bank verlassen, weil er dort allzu entschlossen Günstlingswirtschaft und Betrug bekämpfen wollte. Mittlerweile aber gibt es Gerüchte, Nota Bartolo solle zurückgerufen werden. Vielleicht macht er sich deshalb nun auf den Weg nach Palermo. Rund zwei Stunden dauert der Ritt zur nächsten Bahnstation nach Schiara. Einsames Land. Ein Land, durch das immer noch Banditen streifen. Die Menschen ausrauben oder entführen, um Lösegeld zu erpressen. Doch Nota Bartolo erreicht unbehelligt Schiara. Er besteigt den Zug nach Palermo und wählt ein leeres Abteil erster Klasse. Erst jetzt fühlt er sich sicher. Dass die Gesetzlosen je einen Zug überfallen hätten, ist nicht bekannt. Er verstaut das Gewehr im Gepäcknetz über dem Sitz. Der Zug ruckt an, Notar Bartolo döst ein. Im Bahnhof von Termini im Rese wacht er kurz auf. Mit 13 Minuten Verspätung um 18.23 Uhr kommt das Signal zur Abfahrt. Im letzten Moment steigen zwei Männer in dunklen Mänteln und mit runden Hüten zu. Der Zug rollt die Küste entlang. Als er den Tunnel zwischen Termini im und Trabia erreicht, schallt das Stampfen der Lokomotive das rüttelnde Waggons von den Wänden zurück und überdeckt jedes andere Geräusch. Da dringen die Männer in Nota Bartolos Abteil. Der eine hält ein Stilett in der Hand, der andere einen zweischneidigen Dolch mit Knochengriff. Der marchese springt hoch und schlägt um sich. Einige Stiche treffen ihn, andere zerfetzen das Sitz- und Kopfpolster. Er bekommt eine der Klingen zu fassen. Mit der anderen Hand fingert er nach seinem Gewehr. Ein Stich trifft ihn in die Leiste. Die zerschnittene Hand schlägt gegen das Fenster. Dann kann einer der Männer ihn umklammern. Der andere sticht viermal tief in Nota Bartolos Brustkorb. Als der Zug in Trabia einläuft, kauern die Mörder sich unter das blutverschmierte Abteilfenster. Abermals setzt die Lokomotive sich in Bewegung. Zwei Minuten bleiben den beiden, um die Leiche zur Tür zu schaffen. Dann erreicht der Zug eine Brücke und sie werfen den toten Nota Bartolo hinaus. Doch der Körper stürzt nicht hinab in den Fluss, der ihn ins Meer tragen würde, sondern schlägt gegen das Brückengeländer und bleibt auf dem Gleis liegen. So wird er gefunden und identifiziert. Kaum ist der Name bekannt, flüstern die Menschen auf den Straßen Palermos auch schon, wem allein das Verbrechen zuzutrauen sei, der Mafia. Gerüchte über eine Verbrecherorganisation, die heimlich die Geschicke Siziliens bestimmt, schwirren seit Jahrzehnten umher. Und fast ebenso lange wird sie mit einem Wort in Verbindung gebracht, das im Dialekt Palermos ursprünglich schön, kühn oder auch selbstbewusst bedeutet, Mafioso. 1863 hat ein populäres Theaterstück diesen Begriff auf edelmütige Verbrecher angewandt. Zwei Jahre später nutzt Filippo Calterio Präfekt von Palermo, erstmals in einem Rapport die Ableitung Mafia. Doch was genau sich dahinter verbirgt, bleibt rätselhaft. Eine kriminelle Verschwörung, so versteht es Gaterio in seinem Bericht. Männer wie der Volkskundler Giuseppe pitre widersprechen Mafia. Das bedeutet bloß ein ausgeprägtes Gefühl für die eigene Ehre, Stärke, Unabhängigkeit. Es sei ein Teil der sizilianischen Mentalität, die von arroganten Norditalienern kriminalisiert werde. Wohl könne solch unbändiger Stolz einfache Menschen auch zu Straftaten hinreißen. Eine illegale Verbrechervereinigung jedoch sei ein Hirngespinst. Von nun an werden sizilianische Politiker, aber auch ausländische Wissenschaftler beharrlich diese Einschätzung vertreten. Sie irren. Oder Lügen. Denn es gibt die Mafia. Und Emanuele Nota Bartolo ist ihr erstes Opfer aus der Oberschicht, der erste cadavre eccellente der sizilianischen organisierten Kriminalität, eine berühmte Leiche. Dennoch gelingt es Komplizen der Mörder in Polizei und Justiz beinahe, die Affäre zu unterdrücken. Beweise verschwinden. Zeugen werden eingeschüchtert und als 1899 nach fast sieben Jahren ein Verfahren eröffnet wird, stehen lediglich zwei Bahnangestellte als Helfershelfer vor Gericht. Für eine Verschwörung, für deren Hintermänner oder professionelle Mörder, fehlt es angeblich an Indizien. Bis Leopoldo Mutter Bartolo auftritt. Der Sohn des Ermordeten hat selbst nachgeforscht. »Mehrere Anwälte engagiert. Er investiert das Vermögen seiner Familie in ein einziges Vorhaben, jene Männer verurteilt zu sehen, die die Schuld am Tod des Vaters tragen. Am 16. November 1899 sagt er vor dem Schwurgericht in Mailand aus. Hoch aufgerichtet, in der Uniform eines Marineoffiziers legt er ruhig dar, was er herausgefunden hat.« den Mordauftrag habe Don Raffaele Palizzolo gegeben, Parlamentsabgeordneter für Palermo und Siziliens wohl einflussreichster Politiker. Die Blutat begangen hätten Mitglieder der Mafiazelle von Villabate bei Palermo. Und die Behörden hätten beide Männer gedeckt. Nota Bartolos Aussage erschüttert Italien. Sie füllt die Schlagzeilen und schreckt Politiker auf macht aus der lokalen Affäre einen nationalen Skandal. Denn mit der Schuld oder Unschuld, Raffaele Palizolos steht zur Debatte, was die Mafia eigentlich ist. Ein Name bloß für eine archaische Mentalität oder eine verbrecherische Organisation, die den Staat bis in die höchsten Kreise durchdrungen hat. Die junge italienische Nation stellt sich einer neuartigen Gefahr der organisierten Kriminalität. Seit jeher haben sich Menschen verbündet, um gewaltsam reich zu werden, haben Räuberbanden oder Piratengesellschaften gebildet, die bestimmte Regeln befolgten und in jedem erdenklichen Verhältnis zur politischen Macht standen. Kriegerische Stämme entlang dem Pilgerweg nach Mekka etwa erpressten Schutzgeld vom Osmanischen Reich. Europäische Freibeuter genossen das Einverständnis ihrer Fürsten, solange sie deren Rivalen plünderten, Manchmal standen große Raubzüge gar am Beginn von Staatsgründungen, so bei den Normannen und Mongolen. Moderne, organisierte Kriminalität setzt dagegen zweierlei voraus. Einen Staat, der das alleinige Recht beansprucht, legitime Gewalt auszuüben, um so seine Bürger und deren Eigentum zu schützen und das Versagen dieses Staates, den Anspruch durchzusetzen. Erst dann, wird private Gewalt zur organisierten Kriminalität, zu einer Verschwörung, die das Gemeinwesen unterwandert, ohne ideologische Ziele zu verfolgen, einzig, um Profit zu machen. Ob ein Geschäft illegal oder legal ist, ist ihr gleich. Ihre Mitglieder folgen einer eigenen Moral jenseits der Gesetze, einer Subkultur der Gewalt, die im Extremfall den Staat ersetzt. Seit Jahrhunderten schon werden kaum irgendwo in Europa die Bauern so ausgebeutet wie auf Sizilien. Die adligen Landbesitzer leben meist in der Stadt und vertrauen ihre Latifundien Verwaltern an, die hart und gerissen sein müssen, um den Geldhunger ihrer abwesenden Herren zu befriedigen. Aristokraten und Verwalter stellen Milizen auf. Bewaffnete Schläger, die den Bauern mit Raub und Erpressung zusetzen, wenn die nicht genügend Erträge abliefern. Etliche der Drangsalierten sehen keinen anderen Ausweg, als sich daraufhin Räuberbanden anzuschließen. Im frühen 19. Jahrhundert verelenden die Bauern vollends und gehen immer häufiger unter die Banditen. Aber auch Teile der Privatmilizen wandeln sich zu Räuberbanden. Klare Fronten gibt es nicht. Großpächter heuern bekannte Gewalttäter als Wachmänner an und hehlen selbst mit Raubgut. Polizisten handeln mit Viehdieben Preise für die Rückgabe der Tiere aus gegen eine Provision. Für die bäuerlichen Diebe wiederum ist der Weg vom Raub zur Auflehnung kurz. In den Jahren 1820, 21 und 1848 schließen sich bewaffnete Bauern und Banditen politischen Aufständen gegen das Königshaus der Bourbonen an, das von Neapel aus über Sizilien herrscht. Diese Revolten erfassen auch die Städte und werden von liberalen Adeligen und Intellektuellen geführt. In Geheimbünden konspirieren Aristokraten, gebildete Bürger sowie Handwerker gegen das Regime und schieben einander Ämter zu, Verabreden legale und illegale Geschäfte. Anscheinend herrscht auf Sizilien Anarchie. Doch bereits 1838 informiert ein Richter das Justizministerium in Neapel über eine seltsame Beobachtung. In vielen Dörfern, vor allem Westsiziliens, gebe es eine Bruderschaft, die weder politische Ziele verfolge noch feste Versammlungsorte habe. Alles, was sie zusammenhalte, sei ein Anführer. Diese Leute beteiligten sich an Verbrechen aller Art. Vor allem jedoch vermittelten sie gütliche Einigungen mit gewöhnlichen Banditen und unterhielten Fonds, um Behörden und Gerichte zu manipulieren. Auf ihre Weise handelten sie wie kleine lokale Regierungen. Dieser Bericht ist die erste Nachricht über die entstehende Mafia. Die Mafia hat kein Gründungsjahr und kein Statut. Sie kennt keine zentrale Führung, keine Gremien, und hinterlässt keine Aufzeichnungen. So erfolgreich wehrt sie sich gegen Verrat und Verfolgung, dass auch die Behörden kaum genaues wissen. Deshalb liegt vieles im Dunkeln, muss aus späteren Zeugnissen rekonstruiert und vermutet werden. Diese Unsichtbarkeit hat einen Namen, Omerta. Das Wort bedeutet ursprünglich Demut und meint strengen Gehorsam und Treue gegenüber der Gruppe und ihrem Anführer. Vor allem aber bezeichnet sie ein Schweigegebot. Kein Mitglied darf mit der Polizei reden, ihr helfen oder ihre Hilfe suchen. Vielmehr gehört es zur Ehre eines Mannes, sich und die Seinen selber zu schützen. Wird er gekränkt oder geschädigt, wendet er sich nicht an die Behörden, sondern rächt sich auf eigene Faust. Oder er sucht Hilfe bei einem mächtigeren Freund, einem Patron, der die Angelegenheit bereinigt. In den Jahren der Sizilianischen Anarchie vervielfältigt sich die Zahl waffengeübter Männer, die Schutz und Vergeltung gewerbsmäßig anbieten, darunter ehemalige Privatmilizionäre, Soldaten und Latifontienwächter. Ein Markt entsteht, auf dem Gewalt als Dienstleistung verkauft wird. Bei der von dem Richter erwähnten Bruderschaft handelt es sich offensichtlich um einen Geheimbund, der versucht, diesen Markt unter seine Kontrolle zu bringen. Vermutlich gibt es, jeweils auf eine Region konzentriert, bereits mehrere solcher Bünde. Es sind die besonders skrupellosen und ehrgeizigen, die sich hier zusammenfinden, politische Rebellen und gewöhnliche Verbrecher, einfache Bauern und Arbeiter, Feldwächter, Hirten, aber auch Priester und Advokaten. Bisweilen spielen Pächter und Landbesitzer eine führende Rolle, andernorts werden sie dagegen selbst erpresst oder treten nur bei, um ihr Eigentum abzusichern. Denn die Bünde beteiligen sich nicht nur an Entführungen, Viehdiebstahl und Schmuggel, sie bieten auch Schutz vor Anschlägen durch gewöhnliche Banditen. Und sie arbeiten gezielt mit korrupten Richtern und Politikern zusammen. Einen Zusammenschluss der einzelnen Zellen indes gibt es noch nicht, bloß lose Verbindungen. Unfreiwillig fördert die Regierung diese Kontakte sogar. In den Gefängnissen der Insel sitzen Diebe und Räuber, organisierte Kriminelle und politische Häftlinge gemeinsam ein. Lernen voneinander, knüpfen Freundschaften. Irgendwann in dieser Zeit übernehmen die Verbrecher vermutlich eine gespenstische Zeremonie aus der Welt der Freimaurer und Geheimbünde. Akzeptiert eine Zelle ein neues Mitglied, so vollzieht sie an ihm ein Aufnahmeritual. Der Novize wird mit verbundenen Augen an einen geheimen Ort geführt. Dort sticht oder ritzt ein Anführer ihm einen Finger oder den Arm auf und befiehlt ihm sein Blut auf einem heiligen Bild zu verstreichen. Anschließend verbrennt der Anführer Bild und Blut und verstreut die Asche, während das neue Mitglied Treue und Verschwiegenheit schwört. Was mit ihm geschehen wird, sollte er den Schwur brechen, symbolisiert das verbrennende Bild. Verrat, bedeutet das, hat in dieser Gemeinschaft einen ungleich höheren Preis als in einer gewöhnlichen kriminellen Bande. Stolz nennen sich die Verschworenen Ehrenmänner. Ihre Hochburgen liegen in Westsizilien und um Palermo, wo kaum ein Gutsbesitzer sich um sein Land kümmert, aber das meiste Geld umgesetzt wird. Am 11. Mai 1860 laufen zwei Dampfer in den Hafen von Marsala an der Westküste Siziliens. An Bord drängen sich rund 1000 italienische Freischärler unter dem Kommando Giuseppe Garibaldis. Ein Jahr zuvor hat im norditalienischen Piemont ein Krieg um die Einheit und Freiheit Italiens begonnen, gegen das in Norditalien herrschende Österreich, gegen den Papst. Nun trägt Garibaldi die Idee nach Süden. Sein Ziel, das von den Bourbonen beherrschte Sizilien für das neue Italien zu erobern. Bald schließen sich ihm tausende Sizilianer an. Altgediente Rebellen der früheren Aufstände, verarmte Handwerker sowie Gewaltunternehmer aus dem Hinterland. 20.000 Soldaten stellt Siziliens König ihnen entgegen. Garibaldi manövriert sie aus, schlägt sie. Keinen Monat nach der Landung erreicht er Palermo. Am 7. Juni wird die Stadt italienisch. Die Freischärler setzen über die Straße von Messina, nehmen Anfang September auch Neapel ein. Zum Jahreswechsel erstreckt sich das neue Italien fast lückenlos von den Alpen bis nach Sizilien. Sein Machtzentrum befindet sich im Norden, wo die Vereinigungskriege begonnen haben. Dort geben liberale Politiker den Ton an, die an einen modernen, säkularen und zentral gelenkten Staat glauben. Am anderen Ende der Nation liegt, eingezwängt zwischen Hügeln und Bergen, Palermo eine Kapitale von fast 200.000 Einwohnern, Hauptumschlagplatz der Reichtümer Siziliens. Dennoch sind mehrere Zehntausend Palamitaner auf Almosen und mildtätige Stiftungen angewiesen, wohnen in kläglichen Hütten oder dicht zusammenstehenden Mietshäusern an gewundenen Gassen. Daneben ragen mächtige Palazzi auf, deren mehrstöckige Fassaden mit reichen Ornamenten, geschwungenen Balkonen und großen, runden Fenstern prunken. Hier, zunehmend aber in eleganten Villen jenseits der Stadtmauern, umgeben von Blumengärten, residieren die Großgrundbesitzer, die Finanz- und Industriemagnaten. Und schon bald müssen die Politiker des neuen italienischen Staates feststellen, dass mancher sizilianische Adelige dem alten Regime nachtrauert oder eine Autonomie der Insel herbeisehnt, dass Lokalpolitiker ihre Gegner entführen lassen, um sie einzuschüchtern und auch vor Mordaufträgen nicht zurückschrecken, dass Gruppen italienischer Patrioten und kriminelle Banden eng miteinander verflochten sind. Statt jedoch Verbündete zu suchen, geht der Staat rücksichtslos daran, eine moderne Ordnung zu errichten. Sonderrechte werden gestrichen. Viele Angestellte und Kostgänger des alten Regimes entlassen. Kirchen und Klöster verlieren Besitz und Privilegien, was am heftigsten die vielen Armen trifft, die auf Almosen angewiesen sind. Verwaltungsbeamte aus dem Norden treffen ein, die auf den sizilianischen Dialekt nicht verstehen und auf Dolmetscher angewiesen sind. Die Steuern werden widerwillig oder gar nicht mehr gezahlt. Und als eine Wehrpflicht eingeführt wird, brechen massenhafte, wütende Proteste aus. Die Regierung antwortet mit Härte. Sie schickt Soldaten, verhängt mehrfach das Kriegsrecht. 1866 lässt sie in Palermo eine Revolte blutig niederschlagen. Und während sich der italienische Staat auf Sizilien immer verhasster macht, beginnen seine frustrierten Vertreter an eine uralte archaische Verschwörung zu glauben, an die geheimnisvolle, allmächtige Mafia. Ein Mythos. In Wahrheit fördert erst das abwechselnd plump brutale und hilflose Auftreten des Staates den Aufstieg jener Bruderschaft zur berühmtesten kriminellen Vereinigung der Welt. Sie nimmt dort immer klarer Gestalt an, wo Palermo besonders idyllisch ist, unter dem dunkelgrünen Laub der Zitronen- und Orangenhaine vor der Stadt. Um 1850 führt Sizilien jährlich 750.000 Kisten Zitronen und Orangen aus. 30 Jahre später sind es schon dreimal so viele. Die Plantagen werfen größere Gewinne ab als jede andere landwirtschaftliche Fläche Europas, Doch die Investitionen sind erheblich, die Pflanzer müssen Terrassen, Straßen und Lagerhäuser anlegen, hohe Mauern zum Schutz vor Wind und Dieben errichten, komplexe Bewässerungssysteme bauen lassen. Anschließend dauert es acht Jahre von der Pflanzung bis zur ersten Ernte. Ein Tragen der Zitrusgarten ist also ein Vermögen wert. 1872 übernimmt Dr. Gasparda Galati, ein angesehener Chirurg, für seine Töchter und eine Schwägerin die Verwaltung eines größeren Zitronengartens, 15 Fußminuten außerhalb Palermos. Ein Musterbetrieb, der gleichwohl wenig einbringt, weil der Wächter, der das Anwesen vor Dieben schützen soll, selber regelmäßig bis zu einem Viertel der Ernte stiehlt. Galati entlässt den Mann und stellt einen anderen ein. Nicht lange darauf fallen aus einer Nachbarplantage Schüsse und treffen den neuen Wächter tödlich in den Rücken. Galati engagiert erneut einen Ersatz und erhält bald anonyme Briefe. Es sei ein Fehler gewesen, den ursprünglichen Wachmann zu entlassen und stattdessen einen elenden Spion zu beschäftigen. Der Arzt solle sich besinnen, sonst drohe ihm das gleiche Schicksal wie seinem Wächter. Kalati bringt die Briefe zur Polizei. Doch erst drei Wochen später wird der erste Wächter festgenommen und nach zwei Stunden entlassen, da er mit dem Verbrechen nichts zu tun habe. Nun geht Kalati der Sache selbst nach und allmählich gewinnt er ein Bild. Sein erster Wachmann ist Mitglied einer Bande, die Plantagenbesitzer erpresst und sie zwingt, nur ausgewählte Wächter, Makler und Verwalter zu bestellen. Wer dazugehört, ist ein Ehrenmann, wenn nicht ein elender Spion. Die Besitzer müssen dann still zusehen, wie ein Teil ihrer Ernte gestohlen wird. Von anderen treibt die Bande Schutzgeld in bar ein, wieder andere werden zum Verkauf unter Wert genötigt. Die Erpresser arbeiten dabei nicht nur mit der Polizei zusammen. Auch unter den Kutschern, Großhändlern und Hafenarbeitern haben sie ihre Leute und können nach Belieben verhindern, dass die Früchte einer bestimmten Plantage deren Kunden erreichen. Ihr Chef oder Capo ist Antonino Giamona, der Präsident einer frommen, mildtätigen Stiftung. Ein wortkarger, misstrauischer Bauernsohn, der es vom Arbeiter zum Revolutionshelden und sogar zum angesehenen Großgrundbesitzer gebracht hat. Giamona steht im Verdacht, mehrere Morde begangen zu haben, ist aber nie überführt worden. Der Angriff auf den Zitronengarten ist Teil eines systematischen Versuchs, die Plantagen in der Umgebung unter Kontrolle der Bande zu bringen. Gaspar Galati hat eine Mafia-Zelle entdeckt, eine Korska. Das Wort bezeichnet das Blatt einer Artischocke, das sich mit vielen anderen zusammen eng um das Herz legt. Ein Bild für den Chef und seine Leute. Von Beginn an verdienen Siziliens Ehrenmänner... Ihr Geld auch mit Erpressung und Sicherheitszusagen. Doch während sie auf dem Land weiter mit Banditen kooperieren, sich an Entführungen oder Viehdiebstahl beteiligen, spezialisieren sich die Zellen um Palermo auf das Schutzgeldgeschäft und entwickeln sich zur Mafia. Zu einer Organisation, die jedem Schutz bietet, der ein Geschäft betreibt. Vor betrügerischen Partnern vor gewöhnlichen Dieben, gegen Konkurrenten, vor allem aber Schutz vor der Mafia selbst. Indem sie denjenigen Gewalt anbrot, die sich nicht schützen lassen wollen, sorgt die ehrenwerte Gesellschaft, wie sie mitunter genannt wird, selbst für die Nachfrage nach ihrer Dienstleistung. Einmal etabliert, eigenen Mafiosi sich mit illegalen Methoden Unternehmen an und betreiben sie legal weiter, Oder sie streben nach dem Monopol auf einem unverfänglichen Markt. Die Zitrusplantagen bieten ideale Bedingungen für dieses Geschäftsmodell. Große Investitionen stecken in äußerst verwundbaren Gütern. Schon eine kurze Unterbrechung der Bewässerung kann eine Plantage ruinieren. Ein Eindringling mit einer Axt in kurzer Zeit ein Vermögen vernichten. Die Profite im Obstgeschäft sind hoch, ebenso die Unsicherheiten der Vermarktung. Zudem haben es die Zellen nicht mit einem konzentrierten Besitz zu tun, sondern mit vielen kleinen Betrieben. Hier in den Hügeln und den Küstenstreifen um Palermo wird die Mafia auf diese Weise zu einer starken, unabhängigen Macht, zu einer Macht, die nach und nach den Staat ersetzt. Denn dessen Schwäche ist die eigentliche Stärke der Ehrenmänner. Eine der Ursachen für diese Schwäche sind korrupte Inspektoren und Untersuchungsrichter, Aber mehr noch das Misstrauen, ja, die Feindschaft vieler Sizilianer gegenüber einer als fremd empfundenen Obrigkeit. Vor allem jedoch schätzen Politiker, Grundbesitzer und Geschäftsleute der Provinz die Gewalt als ein nützliches Werkzeug. Und obwohl sie öffentlich Recht und Ordnung fordern, haben sich selbst einige Regierungsmitglieder in der fernen Hauptstadt Rom damit abgefunden, dass die organisierten Kriminellen ein effizientes Instrument der örtlichen Verwaltung abgeben, wenn sie verlässlich sind. Denn ein Boss muss verbürgen können, dass in seinem Revier auch wirklich sein Wille geschieht. Deshalb nehmen Gebietskämpfe zwischen Mafiazellen die Form von Kriegen an, wird jede Ehrverletzung brutal gerecht, weil mit der Autorität des Capo die Geschäftsgrundlage der Zelle zerfallen würde. Bei besonderen Provokationen reicht denn auch ein Mord nicht aus. Die Täter verstümmeln ihr Opfer oder zerschießen seinen Kopf. Ebenso werden vermeintliche oder tatsächliche Verräter und Spitzel ohne Gnade getötet. Notfalls jagen die Killer einem Abtrünnigen bis ins Ausland nach und bringen ihn dort um. Ein Novize der das Heiligenbild mit seinem Blut bestreicht, geht also einen Kontrakt auf Leben und Tod ein. Erwirbt eine neue Identität. Vorher war er nur ein Krimineller. Nun ist er ein Ehrenmann. Kaum jemand wird aufgenommen, der nicht mindestens einen Menschen getötet hat. Und je mehr Menschen ein Mafioso umgebracht hat, desto höher ist er angesehen. War das Opfer selbst gefürchtet, nimmt seine Ehre doppelt zu. Jede kleine Beleidigung hingegen, die ein Bandenmitglied ungerecht duldet, beschädigt sie. Bringt ein Mafiose es auf diesem Weg bis zum Capo, reicht oft bereits ein Wort, eine knappe Geste, um einen Streit zu entscheiden. Schon bald arbeiten die Zellen um Palermo zusammen, bilden nach 1875 sogar eine informelle Föderation. Eingeweihte erkennen einander an einem verschlüsselten Dialog, der mit einer scheinbar harmlosen Bemerkung über Zahnschmerzen und einer bestimmten Handbewegung beginnt. Doch trotz dieser Kooperation kommt es zwischen den Zellen immer wieder zu Machtkämpfen, wechseln sich Streit und Einigung ständig ab. Vieles davon findet Gaspar de Galati heraus, außer den Namen und Opferzahlen. Er wendet sich nun direkt an einen Untersuchungsrichter, der zwar ehrlich scheint, aber Zeugen braucht. Als auch Galatis neuer Wächter am helllichten Tag niedergeschossen wird, erhält der Chirurg die ersehnte Aussage, das Opfer überlebt und identifiziert drei Ehrenmänner. Galati pflegt seinen Zeugen nun Tag und Nacht. Er geht nicht mehr ohne Revolver auf die Straße und verbietet der Familie, das Haus zu verlassen. Der Richter bereitet einen Prozess vor. Allmählich bessert sich der Zustand des Wächters. Doch kaum genesen macht er sich auf den Weg zur Stiftung des Mafioso, bittet den Capo um Frieden, wird festlich beköstigt und zieht seine Aussage zurück. Gaspare Galati nimmt seine Familie und flüchtet aus Sizilien. Den Zitronengarten und eine über 25 Jahre aufgebaute Patientenkartei lässt er zurück. Erst später begreift er, dass wohl alle drei Wächter-Mafiosi waren, nur aus rivalisierenden Zellen. Die Omata hat gesiegt, zumindest dieses Mal. Doch es gibt auch Sizilianer, die eine andere Gesellschaft wollen, in der sie keine Zweitsteuer an Verbrecher zahlen müssen, keine Angst haben müssen, in einem Mafiakrieg zwischen die Fronten zu geraten und zu sterben, in der die Tüchtigen aufsteigen, nicht die Brutalen und Gerissenen, einer, der diese Ideale verkörpert, ist der Bürgermeister von Palermo, Emanuele Notabartolo, Marchese di San Giovanni. Etwa um die Zeit, als Gaspare Galati seinen Kampf gegen die Mafia verliert, kauft er 125 Hektar trockenes, von wildem Oleander bestandenes Bergland, 40 Kilometer südöstlich von Palermo. Das Anwesen besteht nur aus einem steinernen Schuppen. Die Straßen sind schlecht. In der Umgebung streifen Banditen. Das nahegelegene Kakamo ist eine Mafia-Hochburg. Doch Nota Bartolo will beweisen, dass ein Adliger nicht in der Stadt die sicheren Einkünfte eines gemachten Guts verleben muss, sondern seinem Land dienen und zugleich etwas Neues aufbauen kann. Und das nicht immer die Frechheit siegt. 1873 Eben zum Bürgermeister gewählt, zwingt er einen Assessor des Getreideamts, unterschlagenes Geld zurückzuerstatten. Der Name des betrügerischen Assessors, Raffaele Palizzolo. Auch Palizzolo entstammt dem, wenn auch niederen Adel. Sein Weg beginnt als Pächter in den Zitrusgärten Palermos und früh schon als Mitglied oder Kollaborateur einer Mafiazelle. Von seinen illegalen Einkünften erwirbt ihr Land. Die kriminellen Kontakte bahnen ihm den Weg in die Politik. Keine ungewöhnliche Karriere. Nach der Vereinigung hat der Staat den Kommunalverwaltungen mehr Aufgaben und damit mehr Macht übertragen. Sie ziehen Steuern ein, vergeben öffentliche Aufträge, führen die Wählerlisten. Die entsprechenden Ämter sind hart umkämpfte Fründen. Und die darum wetteifernden Honorationen stützten sich ab Mitte der 1870er Jahre auf örtliche Mafiazellen. In Rom hingegen sind die Politiker des Südens lange von der Macht ausgeschlossen geblieben, bis 1876 die oppositionelle Linke die Konservativen aus der Regierung verdrängt. Erstmals gelangen mit ihr nun auch Sizilianer in den inneren Kreis der Macht. Sechs Jahre später wird Raffaele Palizzolo ins römische Parlament gewählt. Don Raffaele ist ein jovialer Mann, ein Mann des Volkes, und er legt Wert auf diesen Ruf. Wann immer er in seinem Wahlkreis weilt, empfängt er Bittsteller schon in den Morgenstunden in seinem Palazzo in der Via Ruggero Settimo in Palermo. Aufrecht im Bett sitzend, eine Decke um die Schultern, nimmt er die Blumen und Geschenke der Petenten entgegen und hört geduldig zu dem Bürger, der auf eine Anstellung bei der Stadt hofft, dem Untersuchungsrichter, der eine Versetzung wünscht, dem Bauunternehmer, der Aufträge sucht. Irgendwann im Laufe der Audienzen verlässt Polizolo das Bett, wäscht sich, zwirbelt den Schnauzbart und kleidet sich an. Dann fährt er mit seinen Audienzen fort. Mafiosi brauchen einen neuen Waffenschein oder fühlen sich von der Polizei belästigt. Studenten sehen gern eine schlechte Note getilgt. Stadträte streben bestimmte Positionen in Ausschüssen und Kommissionen an. Don Raffaele findet für jeden ein Wort, fragt, nach Angehörigen verspricht, zu helfen. Und das sind keine leeren Versprechen. Palizolo kennt jeden in Palermo, die Magnaten, die Beamten, die Mafiosi. Doch im großen Stil Gefälligkeiten makeln kann er nur, weil er selbst etwas zu bieten hat. Einfluss in Rom. Seit sich die Regierung auf die Abgeordneten aus dem Süden stützt, fließt viel Geld nach Sizilien. Für Straßen, Brücken und Krankenhäuser, für Schulen und Obdachlosenheime, zum Ausbau der Häfen, zur Sanierung von Elendsvierteln. All diese Staatsaufträge müssen verteilt werden. Und zwar so, dass jede Lira möglichst viele Wählerstimmen sichert. Ein aufwendiges und kompliziertes Geschäft. Zumal seit 1882 das Wahlrecht auf ein Viertel aller männlichen Italiener ausgeweitet worden ist, also die Ära der Massendemokratie begonnen hat. Palizolos Villa ist eine der Börsen, an denen diese Geschäfte abgewickelt werden. Hier werden Informationen und Gefälligkeiten gegen Gefolgschaft getauscht. Unter der Garantie, dass jede Zusage gilt. Gegebenenfalls wird sie mit Waffengewalt durchgesetzt. Don Raffaele ist der herausragende Vertreter einer neuen Gattung des Mafia-Politikers. Eines Mittlers zwischen lokaler Gesellschaft, Gewaltwirtschaft und zentraler Macht. Über Männer wie ihn kommt Sizilien im italienischen Staat an und mit Sizilien die Mafia. Zwar gibt es auch andernorts in Italien organisierte Kriminalität, etwa die Camorra in Neapel, deren Name sich von einem Glücksspiel herleitet und die sich bereits mehrere Jahrzehnte vor der sizilianischen Mafia gebildet hat, doch bleibt sie weitgehend auf Neapel beschränkt, geht auch kaum dazu, über Schutzgeld in legale Geschäfte zu investieren. Vor allem aber hält sich die Camorra von der Politik mehr oder weniger fern. Oder den Drangheta, tapfer Mann aus Kalabrien an der Stiefelspitze Italiens. Sie ähnelt der Mafia in ihrer Entstehungsgeschichte, in ihren Ritualen, in ihren Versuchen, Einfluss auf die Kommunalpolitik zu nehmen. Aber im Gegensatz zur sizilianischen Mafia, die ihre Mitglieder nach deren krimineller Tauglichkeit und Entschlossenheit auswählt, besteht die Drangheta ausschließlich aus Blutsverwandten, wird die Zugehörigkeit vererbt. Und so mächtig wie die Sizilianer werden beide Organisationen zu jener Zeit nicht. Die Mafia auf der Insel, die sich später auch Cosa Nostra nennen wird, kontrolliert Parlamentarier und Inhaber nationaler Ämter und sichert im Gegenzug Stimmen, verhilft ihren Kandidaten zu Mehrheiten. So häufen sich schon bald die Freisprüche aus Mangel an Beweisen. Die Zentralgewalt in Rom schwenkt von Duldung der Mafia auf Kooperation um. Zwischen Staat und organisiertem Verbrechen entsteht eine Grauzone, in der schwer zu entscheiden ist, wo der eine endet und das andere beginnt. Staatsdiener arbeiten für Mafiabosse, Gangster besorgen ihnen ihre Ämter und beide Seiten teilen sich die Macht. Ebenso schwer ist von außen zu unterscheiden, wer ein initiiertes Mitglied der Gesellschaft ist, Wer ein mitwissender politischer Patron und wer nur ein Handlanger. Nachmittags, wenn die Bittsteller gegangen sind, begibt sich Raffaele Palizzolo an die Quellen seiner Macht, auf seine Ländereien, zu befreundeten Mafiosi, in die zahlreichen Gremien, denen er angehört. Dazu zählt auch der Aufsichtsrat der Bank von Sizilien. Deren Generaldirektor ist seit Mitte der 1870er Jahre Emanuele Nota Bartolo. Der frühere Bürgermeister von Palermo gilt als ungewöhnlich tüchtig. Zu Beginn seiner Amtszeit hat er die Bank saniert. Seither jedoch scheitert er immer häufiger an den 50 Mitgliedern des Aufsichtsrats. Denn die Räte zu zwei Dritteln Politiker sehen in dem größten Kreditinstitut der Insel vor allem ein Instrument ihrer Günstlingswirtschaft. So verschwindet beispielsweise Geld, in dem Kredite an Kinder, verstorbene und völlig frei erfundene Personen vergeben und nie zurückgefordert werden. Und Raffaele Palizolo, einer von vier Vorsitzenden des Aufsichtsrats, hat noch weitaus lukrativere Geschäfte im Auge, 1889 stellt Nota Bartolo dem zuständigen Minister in Rom ein Ultimatum. Die Statuten der Bank müssten reformiert und der Aufsichtsrat gesäubert werden oder er lege sein Amt nieder. Mehrere Monate schwankt die Regierung, dann lässt sie Nota Bartolo fallen. Bereits kurze Zeit nach dem Sturz des lästigen Direktors beginnen industrielle, professionelle Schwindler und Mafiosi, um Palizzolo sich mit Kredit- und Aktienbetrügereien auf Kosten der Bank zu bereichern. Lothar Bartolo erfährt davon durch loyale Aufsichtsräte und erwirkt beim Schatzminister eine Untersuchung. Um die Jahreswende 1892-93 werden die skandalösen Befunde der Prüfer bekannt. Immer häufiger heißt es nun, Nota Bartolo könnte in die Bank von Sizilien zurückgerufen werden, um dort aufzuräumen. Wenige Wochen später wird seine zerfetzte Leiche auf einer Eisenbahnbrücke nahe Trabia gefunden. Fast sieben Jahre lang gelingt es einer Allianz aus Finanzmagnaten, gekauften Ermittlern, Politikern und organisierten Kriminellen, den Fall zu verschleppen. Ein Premierminister in Rom erteilt Nota Bartolos Sohn Leopoldo sogar den freundschaftlichen Ratschlag, er solle doch einfach selbst einen Killer anheuern und Palizzolo töten lassen. Dann wird der Druck der Öffentlichkeit zu groß, wirken zudem die engen Beziehungen der Familie Nota Bartolo zur konservativen Elite des Landes. Am 11. November 1899 kommt es vor dem Schwurgericht in Mailand zum Prozess der freilich eine Farce ist, um die Affäre endlich zu beenden, denn angeklagt sind allein der Schaffner und der Bremser des Zuges. Doch fünf Tage später sagt Leopoldo Nota Bartolo aus und anschließend bestätigt ein Zeuge nach dem anderen den Skandal. Schließlich hebt das Parlament die Immunität des mutmaßlichen Auftraggebers Palizzolo auf. Der Abgeordnete wird verhaftet, der Prozess für eine Ermittlungspause ausgesetzt. Im September 1901 wird das Verfahren wieder aufgenommen, diesmal in Bologna. In dem weiten, holzvertäfelten Gerichtssaal des Palazzo Bacchiorki steht ein Käfig, hinter dessen Gittern die Angeklagten warten. Als einer der ersten wird Palizolo herausgeführt. Makellos gekleidet wirkt er nun ausgezehrt und grau, Zwei Tage lang sagt Don Raffaele aus, leise, ja, murmelnd, wenn es um seine eigenen Verdienste und die Treue seiner Wähler geht, dann wieder schluchzt er verzweifelt auf oder brüllt vor Trotz. Palizzolo redet und redet über das Unrecht, die Barbarei, die Erniedrigung und Intrige, durch die er grundlos vernichtet werden solle. Irgendwann beginnt seine Nase zu bluten und das Bluten hört auch nicht auf, nachdem er völlig erschöpft geendet hat. Fast elf Monate dauern die Verhandlungen. Das Beweismaterial füllt 50 Ordner, 503 Zeugen werden gehört, das Protokoll verzeichnet 54 Tumulte, sechsmal muss der Saal geräumt werden. Immer wieder drohen die Anwälte einander an, handgreiflich zu werden. Am letzten Tag, den 30. Juli 1902, geht das Gerücht um die Mafia-Plane einen Anschlag. Infanterie sichert den Palazzo Maciocchi. Carabinieri bilden mit aufgepflanztem Bajonett einen Cordon um die Anklagebank. Über Bologna liegt große Hitze und am Abend heizen die Gaslampen die Luft in dem überfüllten Saal noch weiter auf. Gegen 21.45 Uhr ziehen die Geschworenen sich zurück. Angespannt erwartet eine große Menschenmenge auf der allmählich abkühlenden Straße ihr Urteil. Nach gut anderthalb Stunden kommen die Geschworenen zurück. Ihr Spruch ist eine Sensation. Schuldig. Im Saal und auf der Straße bricht Jubel aus. Notar Bartolo und seine Anwälte, die zurück in ihr Hotel wollen, finden kaum einen Weg durch die begeisterte Menge. Die Ermordung des unbeirrbar rechtschaffenden Aristokraten ist auf die Mafia zurückgefallen. Ein Fluch scheint besiegt. Ganz anders sind die Reaktionen in Palermo. Dort warten die Menschen vor dem Telegrafenamt und zerstreuen sich wortlos, als die Nachricht eintrifft. Palizzolo ist einer der Ehren den die anderen Italiener hoch im Norden zerstört haben, so jedenfalls lautet die Version von Pro Sicilia, einem Unterstützerverein, den Palizolos mächtige Freunde um den Volkskundler Giuseppe Pitré arrangiert haben. Die Mafia verschanzt sich hinter der Meer von einer besonderen, unverstandenen sizilianischen Mentalität und macht juristisch mobil. Ein halbes Jahr hat das Urteil Bestand, dann erklärt es der Kassationshof in Rom aus formalen Gründen für nichtig. Am 23. Juli 1904 wird Don Raffaele Palizzolo endgültig freigesprochen, aus Mangel an Beweisen.
1: Peter Kempfe las Die Ehrenwerte Gesellschaft, ein Text aus der Geopocha-Ausgabe Die Mafia. Verbrechen der Vergangenheit geht jetzt erstmal in eine kleine Pause. Anfang Oktober sind wir dann aber mit neuen spannenden Folgen zurück. Unter anderem erzählen wir die Geschichte des berüchtigten australischen Outlaws Ned Kelly und wir folgen den Spuren des Raubritters Götz von Berliching. An dieser Stelle noch wie immer der Hinweis auf unser Digitalangebot GeoPoche Plus. Es bietet Zugang zu mehr als 2000 historischen Reportagen aus der gesamten Menschheitsgeschichte und ist unter geo-epoche.de zu finden. Vielen Dank fürs Zuhören bis hierher, sagt Insa Bethke. Ich freue mich, wenn Sie bei der nächsten Staffel von Verbrechen der Vergangenheit wieder dabei sind.
0: Audio now.